0: Und du, ich muss dir was sagen. Es ist etwas passiert. Wir werden uns erstmal nicht mehr sehen. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass
1: es so kommt, aber... Hallo? Scheiße.
2: Scheiße!
3: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel Podcast von Komm direkt. Folge 1. Der erste Gedanke ist meist der richtige, so sagt der Volksmund. Möchte man dem Glauben schenken, dann tat Lea gerade das absolut Falsche. Als sie die Einladung zum Treffen ihres Abiturjahrgangs bekam, war ihr erster Gedanke gewesen, das Ganze stillschweigend zu ignorieren. Das hatte auch die letzten Male anstandslos funktioniert. Aber inzwischen war der Messenger ein paar Versionen weiter. Und ein unübersehbares Häkchen unterhalb der Nachricht ließ alle Welt wissen, dass sie diese Einladung nicht nur bekommen, sondern auch gelesen hatte. Und so hatte Lea nach langem Hin und Her zugesagt und, nachdem sie es einige Wochen erfolgreich vor sich hergeschoben hatte, ein Ticket für den Fernbus gekauft. Als der am Marktplatz ihrer alten Heimatstadt hielt, musste sie sich förmlich zwingen, von ihrem Platz aufzustehen.
4: Mann, Papa, wo bleibst du denn? Das ist wieder typisch. Fängt ja gut an. Hallo Prinzessin, bin gleich da, Matting ging länger. Sorry, HDL, Papa. Oh, Papa, ganz ehrlich. Es gibt sowas wie Satzzeichen. Ja, danke. Der Affen-Emoji macht natürlich alles gleich viel besser. Jetzt verstehe ich, was du sagen willst, Papa. Klar doch. Lea? Lea, bist du das? Lilly? Ich glaub's nicht. Du bist echt gekommen. Ja, und selbst? Du hier und nicht in Hollywood? Ach, Berlin ist nicht unbedingt Hollywood leer. Nicht wirklich. Ja, aber lange wird es ja wohl nicht mehr dauern, oder? Ich hab dich auf Netflix gesehen, neulich. Also letztes Jahr oder so. Kann das sein? Netflix? Ach so, ja. Ich war in der einen Folge die Leiche. Eine tolle Leiche. Sorry, das klang jetzt irgendwie total weird. Schon okay, ich nehm's als Kompliment. So lange stillliegen, das muss man auch erstmal können. Klar. Ja, und du so? Verteilst du immer noch dritte an Jungs, die sich nicht benehmen können? <lacht> ja, mehr oder weniger. Ich bin Lehrerin. Echt jetzt? Echt jetzt. Deutsch, Englisch und Sport. Natürlich. Du bist doch bestimmt eine von den coolen Lehrerinnen, oder? Ich tue mein Bestes. Vor allem bin ich eine von den müden Lehrerinnen. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Leben spielt sich nur noch zwischen Smartboard und Sporthalle ab. Und was machst du hier? Also cool, dass du da bist natürlich, aber ich hatte echt nicht mit dir gerechnet. Ja, ich auch nicht. Aber tada, da bin ich. Seit wann bist du denn hier? Ach, seit gestern erst. Es war auch eine ganze Weile gar nicht klar, ob ich überhaupt frei kriege. Ich bin dann gestern Abend nach der Arbeit gleich runtergefahren. Hm. Was drehst du denn gerade? Kommen die jetzt ein paar Tage ohne dich aus? Ach ja, das das geht schon. Ich fahre ja auch Samstagmorgen gleich schon wieder zurück nach Berlin. Ja, ich werde auch zusehen, dass ich möglichst schnell Land gewinne. Am liebsten hätte ich ja einen Fluchtwagen, der mit laufendem Motor vor der Aula wartet. Und dein Dad? Der freut sich doch bestimmt, dass du dich mal wieder zu Hause sehen lässt. Wie geht's ihm denn? Das kannst du ihn gleich fragen. Guck mal, da kommt er.
5: Prinzessin! Ach, da bist du ja! Und die Lilly auch. Zwei zum Preis von einer quasi. Hallo
4: Herr Mayweil. Und- Hallo Papa.
5: Komm, komm Prinzessin, gib mir mal deinen Koffer und dann steig schon mal ein. Ja, ja du auch Lilly. Ich koche doch sowieso immer für eine ganze Kompanie. Schmeckt euch, Mädels?
4: Ja, wirklich lecker, Herr Malwald. Danke. Ach,
5: na, wenn meine Prinzessin mir schon mal die Ehre gibt, dann lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Meine Bolognese hat Lea immer schon geliebt. Stimmt doch, Lea?
4: Mhm, stimmt, Papa.
5: Wann äh, trefft ihr eigentlich die anderen? Äh, die können auch gerne rumkommen, wenn sie wollen.
4: Welche anderen, Papa? Hast du noch irgendwelche heimlichen Kinder, von denen ich nichts weiß?
5: <lacht> na, die anderen, die Jungs. Chris und Theo, oder?
4: Ich weiß gar nicht, ob Theo überhaupt zugesagt hat. Auf Facebook habe ich jedenfalls nichts gesehen. Ja, aber Theo benutzt ja auch kein Facebook, oder? Ich bin mir nicht mal sicher, ob der ein Handy hat. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass der irgendwie aussteigen wollte.
5: Wie? Aussteigen? Na,
4: raus halt. Raus aus allem, aus dem System. Aus dem Hamsterrad. In der Schule hat er das immer das Hamsterrad genannt, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Sein Vater ist jedes Mal fast durchgedreht.
5: Äh, Ja, und jetzt? Jetzt ist Theo also ausgestiegen. Und was macht er nun? Wohnt er in der Höhle im Wald oder was? Also ich meine, das ist doch schade um so einen intelligenten Jungen.
4: Mann, Papa, keine Ahnung. Das letzte Mal habe ich Theo noch vorm Abi gesprochen. Weißt du doch.
5: Ja, ja, entschuldige. Ich ich wollte keinem auf die Füße treten. Äh, Prinzessin, ich weiß, das war damals alles nicht so... Nicht so einfach für euch.
4: Ist schon gut, Papa.
5: Nicht schlimm. Also, es ist wirklich sehr lecker,
4: Herr Malwald. Danke für die Einladung. M-
5: magst du noch was? Ähm, komm, komm, gib mir mal deinen Teller. Nicht, dass du noch vom Fleisch fällst, Mädel. Von äh, Chris habt ihr auch nichts gehört, nehme ich an.
4: Nee. Nein, ich auch nicht.
5: Na, den werdet ihr morgen beim Abi treffen dann bestimmt sehen. Er wohnt noch zu Hause, soweit ich weiß.
4: Wie geht's ihm denn?
5: Na, ah, so genau weiß ich das nicht, Lilly. Man begegnet sich halt ab und an mal in der Stadt. Das letzte Mal ist jetzt auch schon ewig her. Besonders glücklich sah er da nicht aus, muss ich sagen. Ich glaube, er arbeitet in diesem Burgerrestaurant, wo ihr euch immer getroffen habt.
4: In der Burgerwache?
5: Echt? Ja, ja genau. Da war ich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, einer wie Chris, der hat größere Pläne. Na, wie sieht's aus? noch jemanden Nachschlag
4: Oh Mann Was? Du hast deinem Dad immer noch nicht geweichtet, wie furchtbar diese Bolognese ist? Du beschwerst dich da seit der Grundschule drüber. Lach nicht, ich habe halt irgendwie den richtigen Moment verpasst. Ja, kenne ich. Das ist alles echt freaky irgendwie. Mein Papa? Also, so schlimm ist die Bollo jetzt auch wieder nicht, Lilly. <lacht> du bist doof. Ich wusste ja, dass es komisch wird, wieder nach Hause zu kommen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich als erstes ausgerechnet dir in die Arme laufe. Sorry, das mit dem Unsichtbarmachen funktioniert noch nicht so richtig. Ich arbeite dran. Habe ich schon erwähnt, dass du doof bist? Ja. Ich freue mich ja. Ich, ich freue mich total, dich wiederzusehen. Aber jetzt sitzen wir hier in deinem alten Zimmer. Da im Bücherregal liegt ein Mathebuch aus der 9. Überm Bett hängt immer noch das Poster von dieser MMA-Braut. Amanda Nunes. Ja, die. Und da drüben im Fernsehschrank steht dein alter Gamecube. Ey, ich wette, der läuft immer noch. Wir könnten den jetzt einschalten und eine Runde Mario Kart spielen, als wäre nie was gewesen. Als hätten wir die letzten sieben Jahre nur geträumt. Das ist doch irre irgendwie. Ja, schon. Das neue Mario Kart ist eh viel besser. Komm, sei ehrlich. Findest du das alles nicht seltsam? Mega seltsam. Schau mal hier. Oh, wow, das hast du noch? Na klar, ich wollte es nicht mitnehmen, als ich weggezogen bin. Aber ich wollte es auch nicht wegwerfen. Konnte ich nicht. Guck mal. Das war der erste Artikel, den sie über uns viel geschrieben haben. Jungdetektive retten den Tag. Wie wir in die Kamera grinsen, als wären wir die verdammten Avengers. Äh, ich war schon ein bisschen stolz. Ja, klar, waren wir doch alle. Mit Recht auch. <lacht> Aber ich glaube, der Redakteur hatte auch gerade nichts Besseres zu tun, als er das zusammengeschrieben hat. Guck mal hier: Das Foto von Chris und Kommissar Arndt. Oh, Bromance-Alarm. Sind die süß zusammen. Das war auf der Grillparty, oder? Bei Arndt im Garten? Ja, genau. Das war kurz nachdem wir ihm geholfen hatten, Dornding ding festzumachen. Guck, den Artikel dazu habe ich hier auch. Jungdetektive überführen korrupten Glücksspielkönig. Das war so krass. Und danach ging es ja erst richtig ab. Es war, als könnten wir nichts falsch machen. Ja, bis wir dann alles falsch gemacht haben. Ja. Aber eigentlich war doch klar, dass das passieren musste. Ich meine, wir waren Schüler und wir waren Detektive. Oder wir haben uns zumindest so gefühlt. Morgens Klausuren schreiben, abends Verbrechern nachstellen. Das hatte doch nie eine Zukunft. Ich dachte, es würde ewig so weitergehen. Ja, ich auch. Meinst du, wir hatten eine Chance? Wie meinst du das? Na, wenn das Detektivding nicht so vor die Wand gefahren wäre. Hätten wir weitergemacht? Nach dem Abi, meine ich. Wären wir immer noch Best Friends? Wären die letzten sieben Jahre ganz anders gelaufen? Vielleicht. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Wir hatten schon echt eine coole Zeit zusammen. Klar, das Ende war heftig. Aber bis dahin war es super. Du hast es doch aber ganz gut getroffen. Nicht jeder darf bei Netflix eine Leiche spielen. Stimmt. Manche meiner Kollegen kriegen sogar Rollen mit Puls und Text. <lacht> ich glaube, mein 16-jähriges Ich fände mich ganz schön lame, Lea. Die hatte ein wesentlich spannenderes Leben, also wenigstens in meiner Erinnerung. Ja, mit den Erinnerungen ist das immer so eine Sache. Ich glaube, das Abi-Treffen wird uns ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen. <lacht> Wir werden sehen. Die Mucke ist ja grausam. Haben wir echt so einen Schrott gehört früher? Immer noch besser als das Zeug, was die Kiddies heute so unter Rap verstehen. Du weißt schon, ich zieh Lines fünfmal täglich und ich bin voll krass. Yo Bro, im Rappen da bin ich ein. Ass, ich reime Haus auf Maus wie ein Pro und das klingt am Ende so. Yeah! (lacht) Ich bin echt froh, dass du hier bist, Lea. Gleichfalls. Hey, ihr seid hier! Live und in Farbe! Du, du warst doch eine von den Detektiven, oder? Lea. Ja, genau, Lea, so wie sie. Lea, die Detektive, das bist du. Das bin ich. Und du? Du bist auch da. Ja, ich bin auch da. Gut erkannt.
2: Hatte nicht mal mehr?
4: Also, ich war schon immer eine Person. Das reicht mir auch völlig. Da waren doch nur so zwei Jungs. Ihr wisst schon, der Hübsche und der Schlaue. Keine Ahnung, ob die hier sind, sorry. Aber vielleicht findest du sie ja. Gute Idee. Wir trennen uns und wir finden die Jungs und dann treffen wir uns alle an der Bar. Cool? Cool. Super, dann bis gleich. Hast du eine Ahnung, wer das war? Null. Ich will es aber auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Oh, Lea. Guck mal, wer da kommt. Die Jungs? Schön wär's, nee. Das ist.
1: Ladies, was geht?
4: Hi Torben. Lang nicht gesehen. Ja, wirklich. Das war eine schöne lange Zeit.
1: Mensch, Lea, beiß mir mal nicht gleich den Kopf ab. Den Tritt, den du mir in der Elfen verpasst hast, den spüre ich immer noch. Weil ich deswegen rum.
4: Klingt fast so, ja. Aber den Tritt hattest du dir auch redlich verdient.
1: Weißt du was, Lea? Hast recht. Entschuldig im Sinne der Anklage. Wir waren schon krasse Arschlöcher, Vincent und ich. Wir haben euch das Leben echt zur Hölle gemacht. Also euch und noch ein paar anderen. Ich will mich da gar nicht rausreden. Aber das ist jetzt bald zehn Jahre her. Menschen können sich ändern, weißt du?
4: Schön wär's, ja. Schleicht dein BFF denn auch hier rum?
1: Vince, ach, den hättet ihr schon bemerkt. Der hätte doch immer schon ein Auge auf Lilly hier geworfen. Er war echt lange nicht mehr zu Hause, was? Mit habe ich schon ewig nichts mehr zu tun. Nachdem der durch die Nachprüfung gerasselt ist damals, ging das alles ganz schnell. Was aus dem Typen geworden ist, einfach krass. Hätte ich nie mit gerechnet. Aber was soll's, so ist das Leben. Kommt, darauf trinken wir jetzt ein. Auf Vince? Nein, nicht auf Vince. Auf das Leben natürlich.
4: Vielleicht später, Torben. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Luft.
5: You along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song
6: makes you belong.
4: Ich hätte schwören können, dass wir wenigstens mit ein paar normalen Leuten zur Schule gegangen sind. Aber anscheinend lag ich da falsch. Oh, was für eine Freakshow! Wenn's dich tröstet, das sagen die da drinnen über uns bestimmt auch. Ich glaube, die, die ihr Leben unter Kontrolle haben, sind einfach nicht hier. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich hab's gewusst. Nur Idioten kommen hierher zurück.
0: Autsch, dann drehe ich mich wohl besser wieder um.
3: Lea und Lili fuhren herum. Hinter ihnen stand ein schlaksiger junger Mann mit dem Wuschelkopf eines Surfers und dem Bart eines Holzfällers. Eine liebevoll ausgestaltete Tätowierung bedeckte die rechte Seite seines Halses. Für einen Moment wussten weder Lea noch Lili, wen sie da vor sich hatten. Dann ließ der Neuankömmling ein jungenhaftes Grinsen aufblitzen. Und plötzlich war alles klar.
4: Theo?
0: So steht's im Ausweis. Nutzt den Namen bitte nicht ab, sonst brauche ich einen neuen. Theo? Bist du es wirklich? Jupp. Aber sag das mal nicht so laut. Auf die Dance-Party der Verzweifelten hab ich nicht so Bock. Bin nur wegen euch hier. Habt auch noch ein Plätzchen für mich.
4: Für dich doch immer. Was hast du denn da am Hals?
0: Das Tattoo das ist ein Faultier. Mein ganz persönliches Spirit-Animal sozusagen.
4: Voll niedlich. Aber auch ganz schön mutig, oder? Das versteckst du doch mit keinem Hemdkragen der Welt mehr.
0: Deswegen habe ich es mir ja stechen lassen.
4: Wie meinst du das?
0: Naja, als ich ausgestiegen bin aus dem Hamsterrad, da habe ich beschlossen, dass ich mich nie wieder für irgendeinen Bürojob bewerbe. Büro, Essen, Seele auf dem verstehst du? Das Tattoo habe ich stechen lassen, um mich selbst jeden Tag daran zu erinnern. Und um potenzielle Arbeitgeber abzuschrecken, falls ich doch mal schwach werde.
4: Das nenne ich mal kompromisslos. Und was machst du jetzt?
0: Was soll ich machen, Lea? Ich lebe.
4: Tja, offensichtlich, Schlauberger. In der Hülle im Wald, oder was? Die Befürchtung hatte Leas Dad nämlich.
0: Na, keine Sorge. Ich bin ja so der Strandtyp. Den Strand, das Meer, mein Van. Mehr brauche ich nicht.
4: Du wohnst in deinem Van?
0: Jupp. Yep. Ich war schon in ganz Europa unterwegs.
4: Und womit verdienst du dein Geld?
0: Ah, dies und das, IT-Kram. Ich habe nie so viel gebraucht. Außerdem habe ich ja nie eines Tages meinen Schreibtisch angezündet und bin schreiend aus dem Büro gerannt. Ich habe das alles sorgfältig vorbereitet. Angefangen habe ich mit einem Sabbatical.
4: Was ist das denn?
0: Sabbatical ist echt cool. Also du arbeitest zum Beispiel ein Jahr lang fürs halbe Gehalt. Dafür hast du dann ein Jahr frei, bist weiter angestellt, versichert und alles. Und wenn du willst, kannst du nach deinem Sabbatical also wieder in deinen alten Job zurückkommen. Als wäre nichts gewesen.
4: Oder du nutzt die freie Zeit, um den Ausstieg aus dem Hamsterrad zu planen. So ist es. Respekt, dass du das echt durchgezogen hast. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Oh, sorry, sorry, geht mich nichts an.
0: Nein, ist schon okay. Ich sag's mal so. Meine Eltern haben es in etwa so aufgenommen, wie ich es erwartet hatte.
4: Wissen Sie, dass du in der Stadt bist?
0: <lacht> Willen. Ich lass mir schon jedes Jahr zu Weihnachten von meinem Vater erläutern, warum ich ein Loser bin. Das muss reichen. Der Van steht am Waldrand. Morgen früh geht's wieder Richtung Süden. Sag mal, ist Chris eigentlich auch hier?
6: Gute Frage.
4: Wenn ja, dann hat er sich bisher jedenfalls gut vor uns versteckt.
0: Schade, unseren unerschrockenen Anführer hätte ich auch gerne mal wieder gesehen. Als die Polizei Schulin abgelehnt hat, war er echt fertig. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört.
4: Weißt du, warum ihn die Polizei nicht wollte? Hatte das was mit uns zu tun?
0: Keine Ahnung. Kann schon sein. Wenn ich mir überlege, was Kommissar Ahn sich anhören musste, weil er uns Infos zugespielt hat, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass die Polizei scharf drauf war, einen ehemaligen Jugenddetektiv in ihren eigenen Reihen zu begrüßen.
4: Weißt du, was Chris jetzt macht?
0: Kein Schimmer. Seit der Absage ist Funkstille.
4: Ach Mann, ich würde schon gern wissen, wie es ihm so geht. Gehen wir doch einfach vorbei. Mein Papa meinte, Chris wohnt noch zu Hause. Das sind keine zehn Minuten Fußweg.
0: Meinst du denn, er hat Bock, uns wiederzusehen? Wenn er das gewollt hätte, dann wäre er doch jetzt hier, oder?
4: Wer weiß. Vielleicht hat er ja gedacht, wir würden auch nicht kommen. Lea hat recht. So wirklich Bock auf dieses Abi-Treffen hatten wir doch alle nicht. Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, will ich Chris auch sehen.
0: Na dann, worauf warten wir noch?
4: Vorne ist es, oder? Das Haus mit der roten Tür? Ja, das ist es. Und guck mal, da brennt auch noch Licht. Wir werfen Chris also schon mal nicht aus dem Bett.
0: Na, dann hoffen wir mal das Beste. Ich klingle. Chris,
4: Chris, bist du das?
0: Ah, hallo, Frau Schuster. Äh, Entschuldigen Sie die späte Störung. Theo?
4: Das glaube ich jetzt nicht.
0: Ja, Frau Schuster und äh, das, das sind... Äh
4: Lea, Lilly, das ist doch... Was macht ihr drei denn hier? Sorry für den Überfall, Frau Schuster, aber heute Abend ist doch Abitreffen und... Sagt nicht, das ist wieder so eine Detektivgeschichte. Hängt ihr drei da etwa mit drin?
0: Äh, wo drin?
4: Frau Schuster, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Redet nicht um den heißen Brei rum. Sagt mir einfach, wo mein Sohn ist, ja? Was? Das wollten wir Sie fragen, Frau Schuster. Wir sind doch selbst hergekommen, um ihn zu besuchen, weil wir ihn beim Abitreffen nicht gesehen haben. Hier ist er also auch nicht? Chris
6: war seit sechs Wochen nicht mehr hier. Er ist verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Was? Was?
3: Die drei Detektive tauschten ungläubige Blicke aus. Noch vor wenigen Stunden hätten sie es für unmöglich gehalten, wieder hier zu sein, wieder zusammen zu sein. Nun, obwohl es noch keiner von ihnen aussprechen wollte, wurde den dreien klar, diese Zeitreise in ihre Vergangenheit Hatte gerade erst begonnen.
1: Ein Leben im Van. Ein Leben on the road. Heute hier, morgen da, ohne festen Job oder feste Abläufe. Für Hobbydetektiv Theo ist das ein Traum. Aber man muss kein radikaler Aussteiger sein, um sich hin und wieder mal eine kleine bis mittelgroße Auszeit zu wünschen. Nur, wer soll das bezahlen? Wie schafft man es als Normalverdiener, sich zumindest zeitweise vom Hamsterrad zu verabschieden? Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und genau dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Anja Hänisch kennt sich mit dem Thema gut aus. Auf ihrem Blog bullytour.com lässt sie eine stetig wachsende Online-Community an ihrem Leben teilhaben. Das spielt sich hauptsächlich in und um ihren Bulli herum ab, den Anja liebevoll Paul getauft hat. Als wir miteinander sprachen, stand Paul gerade auf einem Campingplatz irgendwo in Slowenien. Erst kurz zuvor war Anja von der Karibikinsel Curaçao zurückgekehrt. Wie kommt man eigentlich zu so einem Leben als Globetrotter? Wacht man eines Morgens auf und denkt sich, ich bin dann mal weg?
2: Ja, wie kommt man auf die Idee? Also das hat sich so entwickelt. Den Van, also den Bulli, habe ich gekauft 2016. Damals irgendwie noch ganz normal in Festanstellung und hatte auch überhaupt nicht geplant, länger mal wegzufahren. Es war eigentlich so Alltagsauto und für einen Urlaub, so war es geplant. Mein letzter Job, den ich hatte, das war im Verwaltungsbeamtentum, aber es war halt sehr langweilig und deswegen habe ich mich nebenbei selbstständig gemacht. Das war Anfang 2018 und die Selbstständigkeit war ortsunabhängig und lief halt total gut und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann Mitte 2018 schon meinen Job gekündigt habe bzw. um Entlassung gebeten habe. Ja, und dann... gab es bei meinem Sohn so das ein oder andere Problem in der Schule ähm, was sich so ein bisschen zugespitzt hat. Deswegen habe ich Ende 2018 den Entschluss gefasst, dass wir uns einfach mal eine Auszeit gönnen, weil wir ja den Bulli haben und ich ortsunabhängig arbeiten kann. Da war der Plan einfach mal ein halbes Jahr Deutschland ähm, tschüss zu sagen und ja eine kleine Europatour zu machen. Ja und aus dem halben Jahr sind jetzt halt schon anderthalb Jahre geworden. Wir haben auch keine Wohnung mehr in Deutschland. Wir sind abgemeldet aus Deutschland und leben die meiste Zeit im Van.
1: Tatsächlich ist auch aus dem Van heraus ein ganz normaler Alltag möglich, sagt Anja. Ihr Sohn etwa ist seit Beginn der Reise Freilerner. Eingeschrieben ist er an einer Schule in Amerika, die auch regelmäßig den Lernstand überprüft und Zeugnisse ausstellt. Ja, sogar auf dem Postweg kann man Bully Paul erreichen wenn es denn unbedingt sein muss.
2: Also eine Meldeadresse habe ich auch nicht, aber ich habe so eine Postadresse, wo halt Post zum Beispiel von Banken oder Versicherungen ähm, noch hingeht. Und die Post lasse ich umleiten. Da gibt es halt so Anbieter, die das machen. Die Anbieter scannen das ein und stellen die Post dann digital zur Verfügung. Da gibt es ja auch eine ganze Bewegung an digitalen Nomaden, die eben ortsunabhängig arbeiten. Die meisten nicht aus dem Van, sondern die reisen halt so und arbeiten ähm, von überall auf der Welt. Aber dementsprechend gibt es auch ja, viel Wissen, was überall zur Verfügung steht. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen für interessiert und sich ein bisschen umhört, dann findet man da auch recht schnell was.
1: Anja und ihr Sohn genießen das Leben mit Bully Paul. Eine Rückkehr in den normalen Alltag können sie sich im Moment nicht vorstellen.
2: Wie gesagt, war ja ein halbes Jahr geplant und dieses halbe Jahr hat sich so Gut angefühlt und äh, mein Sohn ist auch richtig aufgeblüht und also uns geht so einfach richtig gut und ja, wenn wir dann überlegt haben, okay, gehen wir jetzt zurück irgendwie in den alten Trott oder machen wir noch ein bisschen länger, war die Entscheidung dann doch relativ leicht. Das ist einfach ein schrittweiser Prozess. Man muss auch überlegen, wie lang man das machen möchte, wenn es halt irgendwie schon geplant ist, das dauerhaft zu machen, ist es was anderes, wenn man einfach sagt, ich würde das jetzt gerne mal ein Jahr machen und ja eine, ein Jahr Auszeit nehmen, dann geht das zum Beispiel auch mit einem Sabbatical vom Arbeitgeber. Und wenn man das aber ja, dauerhaft vorhat, dann sollte man schon vorher schauen, wie man Geld verdienen kann, dass man ja sich vorher selbstständig macht und irgendwie sich online was aufbaut oder ja eine Dienstleistung anbietet, die man von überall aus machen kann, damit man ein festes Einkommen hat, damit man nachher nicht dasteht und kein Geld hat. Das wäre dann ärgerlich.
1: Anja lebt ihren Traum. Für andere wäre ein Leben im Van wohl eher ein Albtraum. Aber eine Auszeit vom Alltag, die wünschen sich doch viele. Und tatsächlich ist dieser Wunsch auch absolut erfüllbar. Eine Möglichkeit, das Sabbatical, hat Anja anfangs schon erwähnt. Die Vorzüge eines festen Jobs behalten Und trotzdem nochmal ganz frei sein. Wie funktioniert das? Darüber habe ich mit Anne Grobe gesprochen. Sie arbeitet in der Personalabteilung von Comdirect und hat selbst schon mal ein Sabbatical gemacht.
6: Ich fand Neuseeland immer spannend, aber habe immer gedacht, wenn ich da mal hingehe, dann möchte ich für länger hin. Und die Schulferien wären mir zu kurz gewesen. Und die einzigen längeren Ferien, die Sommerferien, sind ja im neuseeländischen Winter und ich wollte auf alle Fälle im Sommer hin. Deswegen habe ich immer gedacht, da muss ich noch ganz lang warten, bis meine Kinder aus der Schule raus sind und dann mal gucken. Und plötzlich war das so greifbar.
1: Wenn es um Auszeiten geht, haben Beamte und MitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes übrigens einen kleinen Vorteil. Für die gelten nämlich Regelungen wie das Teilzeit- und Befristungsgesetz, die eine Reduzierung der Arbeitszeit ausdrücklich erlauben. Darum haben diese Berufsgruppen es an einigen Stellen einfacher, wenn es darum geht, Sonderurlaub zu bekommen. Aber auch in der freien Wirtschaft ist das Prinzip Sabbatical längst angekommen. Viele Unternehmen haben verstanden, dass es auch in ihrem eigenen Interesse ist, ihren MitarbeiterInnen solche Auszeiten zu ermöglichen. Letztendlich profitiert nämlich auch dein Arbeitgeber davon, wenn du dir mal eine Auszeit gönnst. Sei es durch eine Verbesserung deiner Fremdsprachenkenntnisse Durch deine gestärkte Loyalität zur Firma, die dich ja immerhin unterstützt. Oder einfach dadurch, dass du nach deiner Auszeit ganz neu motiviert an den Arbeitsplatz zurückkehrst. Die Argumente sind hier ganz auf deiner Seite. Um nun ein Sabbatical auf den Weg zu bringen, gibt es mehrere Möglichkeiten, weiß Anne Grobe.
6: Ich fange mal an mit dem Ansparmodell, was natürlich der große Charme dabei ist, dass man konstantes Einkommen hat. Also, dass man die ganze Zeit Einkommen bezieht und in Verbindung damit dann auch die ganze Zeit sozial versichert ist. Also, sowohl die Kranken- als auch die Pflegeversicherung, aber auch hier Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Alles bleibt bestehen. Man muss sich nicht drum kümmern. Und das ist erstmal auch einfacher. Und ja, sichert natürlich auch zum Beispiel jetzt, dass man in der Rentenversicherung keine Unterbrechung hat. Der Nachteil, finde ich ein bisschen an diesem Modell ist, dass wenn man wie ich das relativ kurzfristig entscheidet, manchmal das nicht reicht. Die Zeit, da gibt es bestimmte Auflagen, die man auch berücksichtigen muss, wie lange man ansparen muss um dann nachher entsprechend Zeit für sein Sabbatical zu haben. Und in meinem Fall beispielsweise wäre jetzt der zeitliche Vorlauf zu kurz gewesen, um das zu realisieren. Andersrum ist es, wenn man jetzt guckt, was sind jetzt die Vorteile ne? von dem unbezahlten Urlaub, ist es genau andersrum. Also der Nachteil ist halt, man hat kein Einkommen während der Freistellungsphase, ähm, man hat keinen Sozialversicherungsschutz und das ist wirklich ein komplexes Thema, je nachdem, was man vorhat und je nachdem, wie man versichert ist, kann es auch relativ teuer werden. Also das sind sehr viele Individuen, individuelle Faktoren, die deine Rolle spielen. Der Vorteil ist halt, man kann es kurzfristig machen.
1: Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Und viele wichtige Details sind abhängig von deiner persönlichen Situation. Wo arbeitest du? Was hast du vor während deiner Auszeit? Wie willst du das Ganze finanzieren? Diese Einzelheiten besprichst du am besten direkt mit deinem Arbeitgeber. In der Regel lässt sich für jede Frage eine geeignete Antwort finden. Je genauer du dein Sabbatical vorbereitest, umso weniger Gedanken musst du dir währenddessen auch um die Zeit danach machen. Auch mit deiner Versicherung solltest du Rücksprache halten. Falls du deine Auszeit zu Hause verbringen willst, reicht der bestehende Versicherungsschutz in der Regel vollkommen aus. Willst du vor längere Zeit ins Ausland, empfiehlt es sich, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Falls du wertvolle Gegenstände mit auf die Reise nimmst, solltest du außerdem überlegen, diese auch zusätzlich zu versichern. Dazu holst du dir am besten mehrere Angebote ein. Beim Versicherungsvergleich kannst du viel Geld sparen. Wobei wir wieder beim Thema Geld wären. Woher weißt du eigentlich, wie viel Geld du während deiner Auszeit benötigst? Anne Grobe, Weißrat.
6: Der erste Schritt ist, sich mal zu überlegen, was will ich überhaupt machen in der Zeit? Wie lange will ich das machen? Und dann einfach mal durchzukalkulieren, was man glaubt, was das so kostet. Und davon abhängig stellen sich dann natürlich viele Fragen wie... Vermiete ich meine Wohnung in der Zwischenzeit? Wie reise ich? Mache ich Couchsurfing? Dann ist das ja alles sehr günstig. Dann kommt man ja mit relativ wenig Geld aus. Oder jetzt ich, sage ich mal, als Familie, ähm, habe sogar Schulgebühren gehabt in Neuseeland. Also das muss man sich alles genau überlegen und gucken, wie passt es dann zusammen. Grundsätzlich ist sicherlich auch ein Thema, dass Dinge passieren können, insbesondere wenn man Reis beispielsweise mit denen man nicht gerechnet hat, die man vorher vielleicht gar nicht so einkalkulieren konnte, wo es Sinn macht, dann auch entsprechende Rücklagen zu haben.
1: Verbringst du deine Auszeit zu Hause, kannst du natürlich auch dein bestehendes Girokonto bei deiner Hausbank wie gewohnt weiter nutzen. Bei längeren Auslandsaufenthalten gibt es allerdings ein paar Dinge zu beachten.
6: Also per se kann man das alles erstmal weiter nutzen, allerdings auch da sollte man auf alle Fälle sich gut vorbereiten. Das heißt auch da Rücksprache mit der Bank, dem eigenen äh, Finanzinstitut halten, wie weit in dem Land, wo man hinreist, tatsächlich auch alle Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Und beispielsweise auch die Kreditkarte, die man von seiner Bank hat, dort funktioniert, weil es gibt also Länder, wo zum Beispiel bestimmte Kreditkarten nicht akzeptiert werden. Das Hauptzahlungsmittel ist ja dann bei den meisten schon die Kreditkarte. Also ist es wichtig, dass ich auch ein passendes Limit dazu habe. Es macht also möglicherweise Sinn, dass ich rechtzeitig mein Limit erhöhe und das vielleicht auch nicht für immer mache, sondern tatsächlich auch für diesen Zeitraum. Eine Empfehlung, die ich hätte, wäre auch tatsächlich mehrere Kreditkarten mitzunehmen. Was natürlich auch total wichtig ist, ist, dass wenn es Probleme gibt und die können immer mal auftreten, dass ich meine Bank erreichen kann. Also von daher, da zahlen sich natürlich Banken aus, die 24-7, also rund um die Uhr an allen Tagen, erreichbar sind, wo ich dann im Zweifel über alle Kanäle immer dann, wenn ich einen Online-Anschluss habe, direkt jemand fragen und erreichen kann. Wenn ich jetzt das nicht habe, die Möglichkeit, dann... Sollte ich auf alle Fälle vorher gucken, wie sind die Geschäftszeiten, was habe ich für eine Zeitverschiebung, das muss ich ja auch immer noch bedenken, je nachdem, wo ich im Ausland bin und wie erreiche ich bei Bedarf möglichst schnell meine Ansprechpartner.
1: Und für alle, die jetzt schon dabei sind, ihre ganz persönliche Auszeit zu planen, hat Anne Grobe noch einen letzten Tipp.
6: Also für mich war das Allerhilfreichste tatsächlich die Vernetzung mit Menschen, die schon da waren, wo wir hin sind. Da waren so ganz viele Gemeinsamkeiten und Parallelen, von denen ich wahnsinnig profitiert habe. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, zu gucken, auch über Social Media, sich zu vernetzen, zu schauen, welche Menschen waren schon vor Ort? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Und einfach ganz konkret auch da mal zu lesen, was die Leute so posten, was sie schreiben, auch eigene Fragen da rein zu posten, das fand ich persönlich am allerhilfsreichsten. Wir haben zum Beispiel in Neuseeland ein Auto gekauft auf dem Car-Market. Es war auch ein tolles Erlebnis, also der Weg ist das Ziel. Es war auch ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Aber im Nachhinein hat es uns unglaublich viel Geld gespart, weil wir dieses Auto halt zum Ende wieder verkauft haben. Und ich glaube, in Summe hat uns dieses Auto vielleicht für die viereinhalb Monate, wo wir dort waren, wenn es hochkommt, 400 Euro gekostet. Hätten wir das gemietet, hätten wir dann natürlich unendlich viel mehr bezahlt. Aber... Dazu muss ich auch sagen, die Tipps, die ich hatte, worauf zu achten ist, welche Marke in diesem Land gut wieder zu verkaufen ist, wo man das Auto wieder verkauft und all solche Spezifika, hätte ich die nicht von anderen Leuten gehört, die schon da gewesen wären, wäre ich da auch nicht drauf gekommen.
3: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von Comdirect. Idee und Buch Victor Redmond. Regie und Sounddesign Björn Krass. Mit den Stimmen von Roman Rehor, Björn Krass, Ulrike Weidenmüller, Mira Göres, Nico Novara, Johanna Keil, Victor Redman, Alexander Götz und Lindsay Lewis. Unsere Expertinnen im redaktionellen Teil waren Anja Hennisch und Anne Grobe. Den Soundtrack zu Wir waren Detektive findet ihr auf dem Album Endless von Magic Ford. Wir waren Detektive ist eine Produktion von Folivox. Follow the Foul